0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Adventspodcast mit dem Buch »Die Kunst zu leben« von Bob Proctor. Mein Name ist Karin Wittig und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Lehren von Bob an möglichst viele Menschen weiterzugeben. Denn ja, es ist möglich, dein Leben selbstverantwortlich nach deinen Wünschen zu kreieren, deine eigenen Diamanten zu entdecken und zu leben. Heute geht weiter mit Kapitel 6. Geld wirkt wie ein Vergrößerungsglas, wie Sie es schaffen zu tun, was Sie tun möchten. Ich habe einen tragbaren Kassettenrekorder, den ich immer bei mir im Auto hatte. Ich habe die gleichen zwei Kassetten im Wechsel rauf und runter gehört. Das seltsamste Geheimnis von Earl Nightingale und denke nach und werde reich. Ich hörte mir diese Aufnahmen so oft an, dass sich ihre Botschaften in meine Gehirnbindungen einbrannten. Sie wurden ein fester Bestandteil meiner selbst. Sie haben mich bis in meine Körperzellen hinein verändert und wurde, und wurde buchstäblich zu diesen Botschaften. Ich habe einige der brillantesten Köpfe der Welt kennengelernt. Ich habe bei ausgemachten Genies gelernt. Und weil ich mich so eingehend für das interessierte, was sie zu vermitteln wussten, waren sie daran interessiert, es mich zu lehren. Und ich weiß Dinge, die viele Menschen nie erfahren werden. Ich weiß, warum wir tun, was wir tun, und warum wir nicht tun, was wir gerne tun möchten. So einfach und offensichtlich das klingen mag, aber nur sehr wenige Menschen wissen, warum sie nicht anpacken, was ihnen doch bereits klar ist, und warum sie in einer Sackgasse feststecken. Das erste große Unternehmen, für das ich Beratungsdienste anbot, war Prudential of America. Dabei handelt es sich um die größte Versicherungsgesellschaft in, ähm, in der Geschichte der Welt, die allergrößte. Sie gaben Millionen an Dollar für Schulungen aus. Trotzdem wussten sie nicht, was es war, was ihre Stars so glänzend machte. Ich hingegen wusste es schon. Ich ging also direkt zu Mel Haycraft, dem Vorsitzenden des, des Chicagoer Büros im Prudential Center, dem führenden Gebiet der zehn Gebiete, die das Unternehmen umfasste. Er fragte, was wollen Sie? Ich antwortete, ich habe da ein paar Ideen, von denen ich glaube, dass Sie Ihre Welt grundlegend verändern werden. Ist das so? Ja. Als Antwort nahm er eine Handvoll Broschüren und warf sie über den Tisch. Auf seinem Schreibtisch hatte er nichts, als diese Broschüren liegen. Und er sagte, hier steht überall das Gleiche drin. Aber ich bin anders. Wie anders? Ich präzisierte. Ich liefere Ergebnisse. Ist das so? Das haben die anderen auch gesagt. Ja nun, aber ich bin eben anders. Was machen sie anders? Ich mache mich anders, sagte, sagte ich. Hören Sie, wir können dieses Spielchen hier noch ewig weiterspielen. Sie sind dafür verantwortlich, die Umsätze zu steigern. Über Ihnen sitzt jemand, der ein waches Auge auf Sie hat. Und wenn Ihre Zahlen nicht besser werden, stehen Sie bald vor der Tür. Ich weiß das. Ich bin derjenige, der Ihnen helfen kann, zu tun, was Sie tun möchten. Geben Sie mir hundert Ihrer besten Leute. Nehmen Sie nicht die schlechtesten. Jeder kann aus den Schlechtesten etwas machen. Geben Sie mir Ihre besten Leute und ich werde Ihnen zeigen, zu was ich in der Lage bin. Es wird Sie auch nicht einen Pfennig kosten. Er sah mich an und meinte, das gefällt mir. Ich schmunzelte, das dachte ich mir. Er nahm mein Angebot an. Wir wählten seine hundert besten Leute aus. Und wir brachten sie dazu, mehr zu verkaufen als je zuvor im gleichen Zeitraum. Jeder in der Firma wollte wissen, wie Mel Haycraft das geschafft hatte. Nach dem Testlauf mit den 100 Mitarbeitern kamen 450 von Prudentials Agenten zu meiner Veranstaltung in das Hillside Holiday in Chicago. Ich stellte mich vor sie und sagte, ich kann jedem von ihnen zeigen, wie sie noch dieses Jahr Versicherungsverträge über 5 Millionen Dollar abschließen. Das war der Moment, in dem ich mein Publikum verloren hatte. Sie waren zwar körperlich weiter anwesend, aber ihre Gedanken hatten den Raum verlassen. In der ersten Pause sprach mich ein Mann an. Proctor, haben Sie eigentlich jemals Versicherungen verkauft?« »Nein, noch nie. Warum?« Er ja, weil Sie keine Ahnung haben, wovon Sie sprechen.« »Oh, ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Ich habe nur gesagt, dass ich noch nie Versicherungen verkauft habe.« er sagte, wissen Sie eigentlich, dass dieses Unternehmen nächstes Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert? Das ist richtig. Wissen Sie, dass wir 20.000 Versicherungsvertreter beschäftigen? Ja. Wissen Sie, dass noch niemals auch nur einer von Ihnen Abschlüsse über 5 Millionen Dollar erzielt hat? Dann können Sie der Erste sein. Er sah mich grinsend an. Sie sagten, das wäre in diesem Jahr noch machbar, wir haben August, mehr als ein halbes Jahr ist bereits vorbei. Ich sagte, dann wird es für Sie eben kein ganzes Jahr dauern. Hier ist mein Angebot. Sie wissen bereits, wie Sie zu Abschlüssen über 5 Millionen Dollar kommen. Ihr Problem ist nicht die Frage, wie Sie zu den Abschlüssen kommen. Ihr Problem besteht darin, dass Sie nicht das tun, was Sie bereits wissen wenn Sie jetzt wieder mit mir da hineingehen und Ihre Ohren spitzen, werde ich Ihnen zeigen, wie Sie zu den 5 Millionen kommen. Ich muss keine Versicherungen verkaufen, um zu wissen, wie das geht. Sie wissen, wie man Versicherungen verkauft. Sie wissen allerdings nicht, wie Sie es schaffen, das zu tun, was Sie tun möchten. Sein Name war Don Sloven. In der zweiten Dezemberwoche konnte er 5 Millionen zweihunderttausend Dollar an verkauften Versicherungen vorweisen. Am Jahresende waren etwas mehr als sechs Millionen Dollar. Das können Sie in den Büchern von Prudential nachlesen. Ich kann Ihnen Zeitungsartikel darüber zeigen. Er war nicht der Einzige, der die fünf Millionen Dollar Hürde übersprang. Nach ihm kamen noch einige mehr. Psychologen aus New Jersey wurden losgeschickt, um herauszufinden, was dieser Proctor da tat. Ein Psychologe kam zurück und sagte, »Machen Sie eine Aufnahme von einem Vortrag und dann suchen wir uns einen Schauspieler, der diese Rolle übernehmen soll.« Ich dachte mir, »Der arme Junge, er hat doch gar keine Ahnung von dem, was ich tue.« Er dachte, es ginge um das, was ich sage.« es ging ganz und gar nicht um das, was ich sagte. Es war die Energie, die ich in die Sache steckte. Ich hatte herausgefunden, was ich getan hatte, um mein Leben zu verändern. Ich musste nicht die Persönlichkeit anderer Leute studieren, um ihnen zu zeigen, wie man sich verändert. Ich musste nur meine eigene Persönlichkeit studieren. Ich muss nicht sie eingehend studieren. Sie müssen nur mich studieren. Das sind alle gleich. Es gibt zwar Männer und es gibt Frauen, aber abgesehen von den unterschiedlichen äußeren Geschlechtsmalen sind wir alle gleich. Sie mögen jetzt denken, dass Alter, Geschlecht und Kultur einen Unterschied machen. Der einzige Unterschied besteht in Äußerlichkeiten und der Schein der Dinge entspricht nur selten der Wahrheit. Setzen Sie uns Setzen Sie uns in einen Kessel mit kochendem Wasser und Sie werden keinen Unterschied mehr erkennen. Also setzen Sie Ihre übergeordneten geistigen Fähigkeiten ein. Blicken Sie nach innen. Wir sind spirituelle Wesen, die in einem physischen Körper leben. Es gibt allerdings nur einen Geist, nur einen einzigen. Wir verfügen alle über die gleichen geistigen Fähigkeiten. Wir sind alle unterschiedlich programmiert. Wir unterliegen alle unterschiedlichen genetischen Bedingungen. Wir entstammen alle einem anderen Umfeld. Aber wir verfügen alle über die gleichen geistigen Fähigkeiten. Wir sind darauf konditioniert, unsere Sinne einzusetzen. Wir können hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. Wir erlauben es der Umwelt, unseren Verstand zu lenken. Wir sehen unsere Zeugnisnoten und lassen uns von ihnen sagen, wer und was wir sind. Aus unseren Schulzeugnissen werden unsere Gehaltsabrechnungen und unsere Arbeitsbewertungen. Wir verfügen alle über höhere geistige Fähigkeiten wie Intuition, Erkenntnis, den Willen, unser Gedächtnis, Vernunft und Vorstellungsvermögen. Wenn wir es schaffen, diese Fähigkeiten auszubauen und wirksam einzusetzen, können wir anfangen, unsere Umwelt zu steuern und werden nicht länger von ihr gelenkt. Einstein hatte absolut recht mit seiner Aussage. Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Unsere Aufgabe besteht darin, zu verstehen, wie wir programmiert werden und wie wir daran etwas ändern können, damit wir nicht länger dieser Programmierung unterworfen sind und unser Schicksal endlich selbst in die Hand nehmen können. Wenn Sie das tun, übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr eigenes Leben. Dann können Sie sich jedes Ziel setzen und dieses auch erreichen. Woran diese Welt krankt, ist einzig und alleine die Unwissenheit. Woran Ihr Unternehmen krankt, ist Unwissenheit. Was die Menschen ausbremst, ist Unwissenheit. Die Menschen wissen nicht Bescheid und in den meisten Fällen wissen sie noch nicht einmal, dass sie unwissend sind. Während wir diese einzelnen Lektionen durcharbeiten, werden sie feststellen, dass sich etwas in ihrem Leben bewegt. Sie werden bemerken, dass sie sich öffnen, dass sie aufmerksam werden. Denken Sie einmal darüber nach, was Napoleon Hill sagte. Er drückt es so treffend aus. Wenn Geld in solchen Mengen fließt, dass man vom großen Geld spricht, landet es stets in den Taschen von jenen Leuten, die das Geld mehren, und zwar so unweigerlich, wie ein Bach bergwärts fließt. Es gibt einen breiten Strom der Macht, den wir durchaus mit einem Fluss vergleichen können, der in zwei Richtungen fließt. Die einen setzen ihr Boot in die Fluten und treiben automatisch Richtung Volk, in Richtung Wohlstand, aber wer das Pech hat, in den Strudel der anderen Richtung zu geraten, ohne sich daraus befreien zu können, wird nach unten gerissen und erleidet Schiffsbruch, Schiffsbruch an den Ufern von Elend und, und Armut. Wer immer es geschafft hat, zu großem Wohlstand zu gelangen, kennt diesen Strom des Lebens. Dieser besteht aus den Denkprozessen, die in uns fließen. Positiv belegte Gedanken stellen die eine Richtung des Stromes dar, die uns zu Wohlstand führt. Negativ belegte Gedanken stellen die andere Richtung des Stromes dar, die uns in die Armut leitet. Diese Erkenntnis ist für all jene von besonderer Tragweite, die das Ziel verfolgen, ein Vermögen zu machen. Wenn Sie sich im Strudel des Elends befinden, ist diese Erkenntnis möglicherweise das Ruder, das Sie herumreißen können um die Richtung, in die Sie treiben, zu ändern. Aber dazu müssen Sie diese Erkenntnis einsetzen und praktisch anwenden. Es wird Ihnen nichts nützen, wenn Sie nur darüber lesen und sich Ihre Gedanken machen. Armut und Reichtum sind austauschbar. Armut tritt häufig und gerne an den Platz von Reichtum. Wenn aus Armut Reichtum wird, ist dies meist das Ergebnis wohldurchdachter, und sorgfältig umgesetzter Plan, Pläne. Armut braucht keinen Plan. Armut braucht keine Anleitung, denn sie ist selbstmutig und rücksichtslos. Reichtum ist schüchtern und ängstlich. Er muss angelockt werden. Wir wollen uns also auf das große Geld konzentrieren. Wir wollen uns auf das große Geld einstimmen. Wir wollen über das große Geld sprechen. Ich spreche oft über Geld und versuche, die Menschen dazu anzuregen, ihre Gedanken dazu in das rechte Licht zu rücken. Eines müssen Sie wissen. Geld wirkt wie ein Vergrößerungsglas. Im Grunde genommen ist es nichts anderes. Wenn Sie viel Geld verdienen, werden Sie nicht zu einem besseren Menschen. Es macht das, was Sie bereits sind, nur größer. Wenn Sie keine nette Person sind, werden Sie unerträglich. Wenn Sie eine nette Person sind, werden Sie noch viel netter. Geld macht es Ihnen möglich, mehr von dem zu tun, was Sie möchten. Nur dafür ist Geld da. Geld ist nur für zwei Dinge gut. Zum einen macht es Ihnen das Leben leichter und wenn Sie sich wohlfühlen, wird was immer Sie anpacken zum Erfolg führen. Zum anderen können Sie Gutes tun, das weit über Ihre persönliche Anwesenheit hinausgeht. Woher kommt das ganze Geld her? Aus dem Nichts. Denken Sie einmal darüber nach. Geld ist nur Papier. Im Grunde genommen ist es tatsächlich nichts anderes als bedrucktes Papier. Es ist so nutzlos wie die Zeitung von gestern, solange sie es nicht sinnvoll einsetzen. Der Schein selbst macht nicht den Wert des Geldes aus. Er steht nur für das Geld. Geld ist eine Idee. Das ganze Geld der Welt ist in ihrer greifbaren Nähe, aber sie müssen es anziehen, sie müssen es verdienen. Die einzigen Menschen, die Geld machen, sind die Gittern, in der Bundesdruckerei oder auf dem Weg ins Gefängnis. Alle anderen müssen Geld verdienen, so einfach ist das. Daran ist nichts Kompliziertes. Es ist alles furchtbar einfach, wenn wir darüber nachdenken und unsere Lehren daraus ziehen. Betrachten Sie es einmal so. Wenn Ihr Tag gut anfängt und Sie positiv denken, stehen die Chancen gut, dass der Tag auch gut bleiben wird. Wenn Sie auf der anderen Seite mit dem falschen Fuß zuerst aufstehen und den ganzen Tag über negative Gedanken wälzen, wird Ihr Tag mit allergrößter Wahrscheinlichkeit schlecht verlaufen. Sie können außerdem sicher sein, dass bereits nach kurzer Zeit jemand auftaucht, der Ihnen den Tag vermiesen möchte. Vielleicht hat jemand schlechte Neuigkeiten für sie. Vielleicht lesen sie etwas in der Zeitung, das sie runterzieht. Oder sie sehen etwas Schreckliches in den Fernsehnachrichten. Jemand wird versuchen, sie zu stören. Es ist kein absichtlicher Versuch, aus der Bahn zu werfen. Die Menschen sind ebenso. Diese Menschen leben ebenso. Aber wenn sie auf sie hören, wird ihr Leben einen anderen Verlauf nehmen. Sie müssen Ihr Leben selbst ins Lot bringen. So kommt man zu Geld. Ich möchte, dass Sie sich das nun bildlich vorstellen. Rufen Sie das Bild vom Fluss vor Ihrem inneren Auge auf. Die richtige Richtung trägt Sie zu Ihren Zielen. Die Strudel bremsen Sie aus. Der Fluss trägt Sie in Richtung Reichtum. Die Strudel wirbeln Sie in Richtung Armut. Und wenn du mehr über das Thema Mindset erfahren willst, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe oder nimm sonst Kontakt mit mir auf. Alle Infos findest du unten in den Show Notes. Ich freue mich auf dich von Herzen, Karin.